0: Eh bien, nous bien sommes... pour moi. eh bien, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour notre émission « La délégation de tâches comme réponse aux déserts médicaux ». Et un grand merci surtout à Mme Rist, députée Renaissance et de la première circonscription du Loiret et rapporteur général de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, de nous rejoindre ce soir pour partager son retour d'expérience et ses ambitions Euh, suite au vote un peu mouvementé, on peut le dire, de la loi qui porte son nom et officiellement euh, qui s'appelle « La loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification ». Expert de l'Observatoire santé et innovation de l'Institut Sapiens, nous coanimerons avec Isabelle Rion cet entretien, mais bien sûr, n'hésitez pas à intervenir. Alors attention, plutôt que d'utiliser l'espace discussion, utilisez plutôt l'espace Q&R comme questions et réponses et nous y répondrons à partir de 18h45. Alors tout d'abord un petit rappel sur euh, l'Institut Sapiens qui est un laboratoire d'idées en bon français comme disent les Québécois un think tank euh, qui est indépendant et non partisan et qui réfléchit aux nouvelles conditions d'une prospérité économique et sociale au niveau euh, à l'ère numérique euh, au niveau français et européen son objectif étant d'éclairer le débat économique et social euh, en s'appuyant sur euh, sa valeur fondamentale qui est l'humanisme. Au sein de l'Institut Sapiens, l'Observatoire Santé et Innovation, comme son nom l'indique, euh, promeut l'innovation et la transformation en santé, euh, transformation et innovation organisationnelle, humaine et technologique en proposant des actions, notamment publiques, Il a été créé en février 2021 et j'ai l'honneur et le plaisir d'en être la directrice depuis cette date. Pour lancer le débat, en fait, nos experts, depuis quasi le début de cet observatoire, soutiennent trois idées simples concernant l'amélioration de l'accès aux soins. La première, c'est la délégation de responsabilités et le transfert plein et entier des tâches nous n'aimons pas le nom, le mot délégation de tâches. Euh, voilà. Et tâches qui sont aujourd'hui effectuées par les médecins euh, et délégation, donc pleine et entière, transfert à tout professionnel de santé compétent, c'est-à-dire formé la responsabilité du médecin étant euh, en propre euh, le diagnostic. Alors, la délégation de tâches, certes, celle-ci, mais euh, c'est celle euh, qui peut se transférer aux nouvelles technologies sous la supervision et la responsabilité d'un médecin ou d'un professionnel de santé. Et la troisième idée, c'est la non-coercition à l'installation qui pourrait, selon nous, ne conduire qu'à une désaffection renforcée de la part des médecins. Alors, je vais laisser Isabelle euh, Rion euh, qui va se présenter tout d'abord, expliciter euh, ses idées. Et puis ensuite, bien sûr, puisque nous sommes tous là pour ça, euh, nous donnerons euh, la parole à Madame Rist, euh, qui nous expliquera quelles étaient ses intentions euh, au départ avec sa proposition parlementaire de loi, euh, les divers obstacles et. Euh, les péripéties, et puis ce qu'il en reste, et puis du coup,
1: euh, bah, ses futures euh, ambitions ou celles de son groupe. Bonjour à tous, donc je m'appelle Isabelle Riem, je suis médecin urgentiste euh, à Paris, euh, récemment euh, diplômée si on peut dire ça maintenant, et euh, je vais vous partager un peu nos différentes réflexions sur le sujet, sur le sujet de, euh, en particulier la pratique avancée et la partie euh, du transfert de compétences qu'on appelle délégation de tâches, beaucoup. Tout d'abord, je pense que ce qu'il faut se rappeler, c'est que les formations, en particulier infirmières, c'est des formations où un infirmier est formé en trois ans avec un grade de licence et au bout de ces trois ans, il exerce avec un exercice plein et entier, sans grande évolution de carrière, à part les changements de service ou les métiers de cadre qui sont accessibles, des métiers qui impliquent souvent, dans la majorité des cas, un renoncement aux soins, on n'avait actuellement pas en France de réelle poursuite de carrière, puisqu'en particulier, euh, les masters, les doctorats leur étaient très difficiles d'accès, avec des questions dont on entend souvent parler actuellement sur le manque d'attractivité, des soins infirmiers, l'abandon des formations et euh, toutes les difficultés liées au management, la vie hospitalière, et quand même de se dire qu'on prend des jeunes à 18 ans, on leur apprend un métier, ils vont sortir à 21 ans, et à 21 ans, on leur dit… Vous n'aurez plus d'évolution dans votre carrière. Vous n'aurez plus d'évolution dans votre profession de soins. C'est une réelle euh, difficulté qu'on avait en France. Et donc, c'est de ce constat qui est parti la création des infirmiers en pratique avancée. Donc, euh, pour pouvoir accéder à ces formations, il faut tout déjà avoir trois ans d'exercice en tant qu'infirmier et euh, de candidater pour un master, master qui se fait en deux ans. Formation théorique et formation euh, pratique en stage et choisir l'un des différents axes qui existent. Actuellement, en France, il y a un axe sur la psychiatrie, les pathologies chroniques stabilisées, néphrologie, transplantation, mais aussi l'oncologie et l'oncohématologie. Et, euh, réce- et là, cette année a été créée euh, la, médecine, la filière de médecine d'urgence qui va voir ses premiers infirmiers sortir. Cette euh, évolution de carrière qui n'existait pas en France existe dans de nombreux pays étrangers, avec de nombreux travaux de recherche dessus qui montraient pas d'augmentation de la sinistralité pour les patients. Et euh, pour reprendre, je pense que Josette l'a bien rappelé, pour nous, ce qui était important à l'Institut vient sur ces propositions, c'est de se dire que tout d'abord, ce transfert de compétences, c'est valoriser une compétence acquise par quelqu'un. Ce n'est pas se débarrasser d'une tâche qu'on n'a pas envie de faire, ce qui est malheureusement souvent présenté, et ça va avec la prise en compte des responsabilités. Et que la personne qui fait l'acte doit être responsable de son acte, et euh, cela passe également par une reconnaissance salariale, et je pense que euh, c'est l'évolution principale qu'on souhaiterait voir euh, arriver, c'est qu'il y a un un réel modèle financier, en particulier en libéral, pour ces professionnels dans le futur, parce qu'actuellement, le modèle est difficilement tenable pour les IPA libéraux qui existent, les premiers qui sortent. Une autre de nos réflexions avait été sur la place des IPA euh, en soins primaires et également en médecine de ville, comment on renforce leur place Est-ce que le modèle de l'infirmier en pathologie chronique stabilisée est le bon Ou est-ce que des évolutions d'un IPA typiquement sur le soin non programmé de médecine libérale ou est-ce que c'est l'IPA de médecine d'urgence C'est des réflexions qu'on avait pu avoir exposées en se disant qu'on avait un trou euh, sur ce sujet. Et euh, je pense que dans nos réflexions futures comment à arriver aussi... Euh, Est-ce que la pratique avancée ne doit pas exister dans d'autres parties du soin que le soin infirmier Typiquement, de de la pratique avancée en kinésithérapie sur euh, la pathologie musculo-squelettique avec un droit de prescription, est-ce que ce n'est pas un futur pour la France C'était nos premières réflexions et donc euh, je vais laisser Madame la députée. euh, Nous présenter euh, sa vision sur le sujet et qu'est-ce qu'elle voulait dans ce texte de loi, qui était un texte de loi qu'on avait trouvé passionnant de notre côté.
2: Merci, euh, merci beaucoup. Est-ce que. Oui, pour le son, ça va. hein. Merci euh, de cette invitation euh, très intéressante. Alors, je je parle plutôt de transfert de compétences. les délégations de tâches faisant plus référence euh, effectivement au protocole de coopération qui était euh, initialement, euh, euh, qui est à l'origine en fait à mon avis de ces transferts de, de compétences, en tout cas qui, est, qui suit une histoire. L'histoire de cette proposition de loi, elle, est, euh, elle date de, du, du mandat précédent où j'avais pu proposer déjà une, une loi où, pour essayer d'avancer euh, euh, sur le sujet euh, de ces pratiques avancées de ces transferts de compétences, j'avais proposé un article qu'on avait dû retirer face à la réaction des professionnels qui proposait de créer une profession médicale intermédiaire. Ça, c'était il y a trois ans, enfin quatre ans. Et puis, euh, étant donné la, la, les difficultés euh, compréhensibles euh, il y a quatre ans euh, de, sur ce sujet, on avait euh, retiré cet article et mis, euh, j'avais mis un, la demande d'un rapport de l'IGAS pour euh, travailler sur l'évolution des infirmières de, de pratiques avancées et ce rapport a été rendu et de façon cohérente avec le résultat de ce rapport, il était logique de proposer une, une loi qui reprenait les conclusions de ce rapport, et notamment concernant les IPA, puisque ça permettait donc de proposer l'accès direct des, des IPA, mais aussi la distinction entre infirmières avancée clinicienne et praticiennes. Ça, c'était à l'origine du texte. Et puis, d'autre part, dans ce texte, Euh, j'avais rajouté des articles sur l'accès direct euh, aux kinésithérapeutes qui sont formés euh, à cet accès direct et euh, aux orthophonistes, toujours dans le cadre d'exercices de soins coordonnés euh, qui euh, comportaient les équipes de soins primaires, euh, les maisons de santé euh, pluriprofessionnelles, euh, les centres de santé, mais aussi euh, les coopérations professionnelles territoriales de santé. Donc, euh, avec ces articles, s'ajoutait un autre article à la demande depuis plusieurs années des chirurgiens dentistes de la création d'un nouveau métier, le métier d'assistant dentaire de niveau 2, euh, qui qui est donc un un nouveau, des assistants dentaires qui qui seront formés euh, à des tâches actuellement réalisées euh, par les chirurgiens dentistes sous la responsabilité, euh, la formation euh, des chirurgiens dentistes. Euh, pour permettre un meilleur accès aux soins. Donc Cette proposition de loi a d'abord passé l'étape de la discussion euh, dans le groupe politique. Il faut qu'elle soit validée, elle l'a été. Ensuite, euh, dans les différents groupes de la majorité, et puis nous l'avons euh, euh, proposée. Elle a été euh, beaucoup remaniée entre euh, la, la proposition euh, euh, à l'Assemblée, alors votée euh, à l'unanimité, c'est-à-dire aucun vote contre, ce qui était quand même... Euh, Enfin, j'étais assez contente de, de ce résultat parce que qu'il euh, a fallu, euh, notamment lors de la commission, lors des commissions, lors des auditions, euh, beaucoup euh, travailler avec l'ensemble des députés parce que c'est des sujets qui peuvent être euh, techniques. Euh, il y a très peu d'infirmières de pratique avancée, par exemple, euh, sur le territoire encore et tout le monde euh, ne sait pas euh, à quoi ça correspond exactement, quelle est la formation, euh, euh, quelle confiance euh, on peut faire, mais en tout cas, à l'Assemblée, cette loi a été euh, votée à l'unanimité. Ensuite, elle a eu le passage au Sénat. Euh, et au Sénat, ça a été un peu plus compliqué. Entre-temps, il y a eu, comme vous le savez, euh, euh, beaucoup de, de craintes euh, ou de, 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 d'appels à, à voter contre cette loi euh, par les professionnels euh, médecins qui. Euh, on pourra peut-être, euh, dans les discussions, dans les suites, expliquer euh, les raisons, mais qui. Euh, étaient, ont été très frileux sur une grande partie de cette proposition de loi. Et notamment sur un sujet de, de sémantique hein, entre délégation de tâches, transfert de compétences, je crois qu'on pourra y revenir parce qu'un des sujets, c'est la clarté par rapport à ces termes, à mon avis. Et donc au Sénat, il y a eu des ajustements, notamment sur le fait de pas pouvoir réaliser l'accès direct aux infirmières de pratique avancée, aux kinésithérapeutes dans les les CPTS, ce qui réduit à mon sens euh, l'impact de la la loi, mais euh, il fallait pouvoir avancer avec le Sénat Euh, et on a obtenu par contre qu'ils acceptent qu'on puisse mettre une expérimentation dans six départements pour pour les CPTS. Euh, donc, l'accès direct aux, aux infirmières de pratique avancée, orthophonistes et masseurs kinésithérapeutes dans le cadre d'un exercice coordonné, donc équipe de soins primaires, centre de santé, maison de santé, mais pas dans les CPTS. La primo-prescription des infirmières de pratique avancée. Euh, la prise en charge des plaies par les infirmières, là aussi, dans toutes les équipes de soins coordonnées, mais pas CPTS. Euh, sur le, les assistants dentaires, il y a eu très peu de, de modifications. Euh, donc elles sont, euh, il y a donc la création des assistants dentaires euh, de niveau 2. Il y a eu, euh, euh, concernant les transferts de tâches, euh, d'autres euh, mesures qui sont, euh, à mon sens, euh, assez importantes, même si elles ne euh, euh, sont pas beaucoup ressorties dans les débats qu'il y a pu avoir, mais qui sont, pour les patients, à mon avis, euh, Importante, je pense par exemple à la gradation du risque podologique du pied diabétique, les prescriptions d'orthèses plantaires par les pédicures podologues, c'est là aussi un accès direct. L'adaptation des orthèses plantaires par les orthoprothésistes, orthopédistes, orthésistes et podo Par exemple, on a aussi dans cette loi l'expérimentation du dépistage du cancer du col de l'utérus par les pharmaciens biologistes dans le cadre d'une expérimentation. Euh, et puis, dans les autres mesures, la vaccination par les préparateurs en pharmacie avec une vaccination euh, qui sera étendue selon une liste euh, proposée et validée par la, la Haute Autorité de Santé. Euh, voilà. Alors il y, a, il, y a, il y a d'autres mesures qui concernent, par exemple, la simplification de l'adaptation des protocoles de coopération qui ne sont pas du transfert de compétences, mais qui vont aussi dans ce sens d'améliorer et de fluidifier en fait le partage des compétences et des tâches entre les professionnels. Donc ça, c'est sur le fond de la proposition de loi dont la CMP donc, est passée avant la pause parlementaire et qui devrait être votée en lecture définitive le 9 mai au Sénat et le 10 mai, euh, à l'Assemblée. Donc, c'est une proposition de loi euh, euh, qui va aller euh, au bout, euh, avec euh, ces ces modifications au fur et à mesure euh, des examens entre l'Assemblée et et le Sénat, mais une proposition de loi qui fait, à mon sens, une avancée euh, euh, culturelle sur le transfert euh, des compétences euh, et pour lequel, à mon avis... euh, euh, en fait je pense que la, le fait d'avancer au fur et à mesure que nous allons avancer dans ces transferts de compétences pour des gens qui sont formés à ça euh, les professionnels médecins seront rassurés au fur et à mesure et on pourra en fait avancer beaucoup plus vite euh, après au fur et à mesure qu'il y en aura plus je ne sais pas si je m'arrête là et on fait un échange de questions si je continue il y a des perspectives aussi peut-être. oui les perspectives voilà <rire> Sur, sur, euh, sur les, les, les perspectives, euh, moi je crois qu'on a, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, euh, en introduction, dans les trois points que, que vous portez, il y a aussi le non, euh, la non-coercition, la non-obligation d'installation. Je, je crois beaucoup qu'on a une médecine de ville très euh, fragile euh, actuellement, du fait de la démographie, du fait aussi du changement, euh, de l'évolution euh, euh, de, la, de la société, de l'évolution des techniques, de l'évolution des maladies et du vieillissement de la population. Une profession qui est aussi euh, euh, pas très euh, sereine, je trouve, euh, euh, en ville et qui a besoin, euh, à mon avis, euh, de, de réassurance. Euh, et et on a, avec le vieillissement qui arrive, on a un besoin majeur d'avoir cette profession de médecin généraliste très costaud et nombreux euh, à mon avis, et donc euh, les les perspectives, elles sont d'une part rassurer cette profession, euh, aider, euh, valoriser, et puis euh, d'autre part quand même avancer parce qu'on a aussi un un sujet d'accès aux soins euh, qui est majeur. Donc on a les deux choses en parallèle, concrètement euh, à très court terme, il y a une proposition de loi de notre collègue euh, Valtouf, de la majorité euh, qui est chez Horizon, donc de la majorité présidentielle, qui a été déposée et qui va être examinée, je crois, au mois de juin. Donc, c'est un sujet… Dans lequel un ancien, y a,
0: je crois, la Première ministre, oui. Voilà.
2: Et elle a été mise en ligne aujourd'hui, cette proposition de loi. Donc, vous pouvez en trouver tous les détails sur le site de l'Assemblée. Il n'y a pas de véritable partage de compétences dans cette proposition de loi, mais il y a quand même le partage de la responsabilité euh, sur la réponse à la permanence des soins. Euh, et puis après, il y a des mesures euh, dans cette proposition de loi de, de, d'organisation territoriale, euh, principalement. Euh, je crois, comme je le disais euh, à titre personnel, et parce que le président a proposé dans ses voeux euh, de travailler sur la, la transformation euh, du financement des établissements de santé, mais aussi euh, des professionnels, C'était une demande du président pour le prochain PLFSS. Alors, euh, en tant que rapporteur, euh, euh, je travaille euh, sur ce sujet pour les les semaines à venir et notamment dans le cadre du printemps de de l'évaluation de la sécurité sociale. Euh, Sur ce qui concerne particulièrement euh, les transferts de compétences, on a vu qu'il y a des expérimentations, à mon avis, à mettre très vite en place euh, dans les CPTS, euh, encore une fois parce que. plus on va montrer et on va utiliser ces transferts de compétences, plus je sais que les professionnels médecins seront engagés sur ces transferts aussi et nous pourrons avancer plus vite. Je crois que ça permettra, un, d'améliorer l'attractivité, comme l'a très bien dit Isabelle, l'attractivité des métiers de soins et d'autre part répondre aussi à l'accès aux soins et à la qualité de prise en charge des patients, parce que les études qui sont dans d'autres pays sur ces métiers montrent qu'il y a aussi et surtout une amélioration de la qualité de prise en charge quand c'est fait en coordination avec plusieurs professionnels. Donc,
0: voilà. Du coup, vous, vous parliez euh, tout à l'heure, euh, Madame la députée, de la clarté des termes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Oui, ce que je me suis rendu compte. Où sont des les différences Où sont les ressemblances et les faux amis En fait, euh, on a,
2: j'ai été très contente, je crois que c'était en septembre ou en fin d'année dernière. Enfin. Je ne sais plus en, en septembre, mais quand l'Ordre des médecins, euh, avec les différents ordres, de CLIO, euh, ont proposé euh, de travailler sur euh, ce transfert de tâches, de compétences, délégation de tâches. Et en fait, en auditionnant les différents acteurs, euh, les différents ordres, du coup, qui avaient signé euh, ce, cette charte commune pour avancer sur ces sujets, on se rend compte que euh, derrière les mots, tout le monde n'entend pas la même chose. Et je crois qu'il faut que nous, nous soyons. Euh, Très très clair, la délégation de tâches est quelque chose sous la responsabilité euh, du médecin et, et donc à la volonté euh, du médecin. Euh, la, le transfert de compétences est une compétence reconnue parce qu'il y a un diplôme. Euh, deux choses vraiment différentes, ce qui n'était pas le cas au début des auditions de ma proposition de loi, donc on était au début de l'automne. Euh, et donc, euh, je, je crois que c'est vraiment important, les, les protocoles de coopération, parce que il existe les protocoles de coopération, les contrats de coopération euh, qu'il peut y avoir dans certaines CPTS entre différents professionnels. Enfin, on voit bien que euh, derrière les mots, euh, tout le monde n'entend pas la même chose. Et donc, c'est pour ça qu'il faut euh, être… Euh... Mon préféré, c'est vraiment transfert de compétences, parce que l'idée n'est pas de retirer les compétences de quelqu'un pour les donner… Euh, euh, pas forcément à quelqu'un d'autre, alors que la délégation de compétences, ça serait donner les compétences d'un professionnel à l'autre professionnel, mais je crois qu'on peut laisser des compétences aux médecins, même si on en transfère certaines, parce qu'on forme d'autres professionnels à faire des choses que le médecin peut faire, et tout à fait d'accord pour faire évoluer aussi vers d'autres professionnels, ce qui était le sens de ma première proposition de loi qui euh, n'étaient pas vouées à concerner que les infirmières. Il me semble qu'il peut y avoir d'autres professions aussi sur lesquelles les transferts de compétences peuvent euh, s'appliquer.
0: À votre avis, pourquoi les CPTS ont été in fine euh, exclus euh, de votre loi, on peut dire comme ça c'est, c'est,
2: c'est vraiment… Alors, ça n'a pas été exclu pour les orthophonistes. Euh, ça a été exclu pour les autres professionnels, mais pas pour les orthophonistes. Euh, il y a déjà une très grande hétérogénéité euh, dans notre pays sur les CPTS. Il y a des CPTS qui fonctionnent euh, très bien et dont certains professionnels voient vraiment euh, l'utilité. Et puis, il y en a qui sont t- soit tout au démarrage, euh, soit sont des sortes d'annuaires euh, mal vécus par les professionnels. Euh, donc déjà, il y a l'hétérogénéité des CPTS. Euh, il y a aussi, et derrière ce grand frein, qui est que pour un médecin, le fait qu'il puisse y avoir un accès direct, ou c'est pareil pour la primo prescription d'ailleurs, mais qu'il puisse y avoir un accès direct, c'est que le médecin doit connaître l'autre professionnel. Et donc, dans les CPTS, ils m'ont expliqué que la distance, il peut y avoir une heure de trajet, une heure et demie de trajet d'un bout à l'autre de la CPTS. Donc, les médecins ne connaissent pas forcément l'ensemble des professionnels de la CPTS et donc ne peuvent pas avoir confiance pour qu'il y ait un accès direct. Or, je crois que toute la, tout le changement à faire et à, et à porter, je, je suis persuadée que dans cinq ans ou six ans, ça ne sera plus un sujet parce que les médecins qui ont l'habitude de travailler avec ce transfert de compétences déjà ceux qui travaillent, par exemple, avec des infirmières pratiques avancées, ils voient leur intérêt, l'intérêt pour le malade et leur intérêt aussi à eux. Donc, c'est un débat, à mon avis, qu'on n'aura plus dans, dans, dans plusieurs années. Mais là, actuellement, voilà, ça bloquait parce qu'il reste derrière le fait qu'il faut que le médecin connaisse l'autre professionnel pour accepter qu'il y ait un accès direct.
0: Voilà, Je ne sais pas si c'est clair. Oui, très très clair, j'avais un de mes patrons qui disait il n'y a pas de pire ennemi que celui qu'on ne connaît pas. C'est un peu ce que vous essayez de dire finalement.
2: Ce que j'ai essayé de dire pendant toutes ces semaines, là, c'est de dire quand vous allez voir un avocat, vous ne le connaissez pas forcément et vous allez le voir parce qu'il a un diplôme d'avocat. C'est un peu pareil. Voilà. Mais bon. C'est aussi un vrai changement euh, culturel et la construction de la médecine en France. C'est fait de telle sorte euh, qu'on ne peut que aussi comprendre
1: ces difficultés à avancer sur ces sujets. Je pense que c'est la grande évolution culturelle des CPTS qu'on a encore du mal à accepter pour beaucoup, c'est qu'on n'est pas obligé de travailler dans le même lieu physique pour travailler ensemble. Et ça, c'est nouveau avec les CPTS dans le système de soins français, en dehors de l'hôpital, et c'est quelque chose qui culturellement se met en place, mais prend du temps et je pense que pour beaucoup de professionnels de terrain, c'est quelque chose qui reste peu concret actuellement une CPTS, à part pour les quelques 5-6 CPTS qui sont au modèle un peu idéal actuellement. La plupart, c'est le début et il y a encore des difficultés à voir tout ce qu'elles vont pouvoir apporter. Moi, je voulais revenir sur la raison des craintes des médecins. On a vu beaucoup de communication des professionnels médicaux autour de craintes vis-à-vis du texte Et euh, moi, ma question, c'est comment on va lever ces craintes En dehors du fait qu'il faut que les médecins concernés travaillent avec des IPA pour se rendre compte de leurs connaissances, de leurs compétences, pour accepter, quels vont être les autres leviers pour pour se se baser là-dessus Et est-ce que la la convention médicale, qui était en parallèle du texte, a également joué dans ces difficultés Ou est-ce que c'était juste un facteur annexe de communication Ou est-ce que ça a eu un vrai impact
2: non, non, je pense que ça, ça a eu un, un impact, pas le fait que la, pas forcément le fait que la convention soit en même temps, mais le sujet derrière est euh, la reconnaissance, à mon avis, euh, du métier de médecin généraliste et de comment il évolue dans les années qui viennent. Et il euh, y a eu beaucoup, j'ai, j'ai rencontré évidemment beaucoup de médecins généralistes euh, au moment de cette euh, proposition de loi. Et, euh, et en fait, on se retrouve avec des gens qui travaillent énormément, euh, qui sont complètement débordés, qui passent leur temps à, à, à refuser des nouveaux malades, en tout cas dans, dans beaucoup de régions euh, en France, euh, qui, euh, qui, à qui on dit « on va euh, faire faire par d'autres finalement euh, les, les, les consultations les plus faciles en ». Fait. Euh, en tout cas, c'est comme ça que c'est résumé, même si on sait quand on connaît ce que c'est qu'une IPA, on sait que ce n'est pas la même chose et que ça ne va pas faire la même chose. Euh, c'est quand même comme ça que, que c'est pris euh, par, par les médecins. Donc, on peut euh, évidemment imaginer euh, la difficulté d'accepter, euh, d'ac- d'accepter cette évolution. Et c'est pour ça que je dis que ça peut être lié à la convention. En fait, c'est lié, à mon avis, à la rémunération, mais au sens de comment on voit le métier demain. Et la question qu'il faut, euh, qu'il faut se poser, à mon avis, dans les semaines, euh, assez rapidement vu l'état de la médecine générale, euh, actuellement dans notre pays, c'est avec, bien sûr, avec avec les professionnels, hein, mais c'est de de dire euh, quel doit être le rôle du médecin généraliste demain et comment, du coup, il est rémunéré pour faire ce rôle. Et et si on on déconnecte la rémunération et qu'on continue à faire de la rémunération comme c'est fait euh, actuellement, où on voit bien que les marges de manœuvre ne permettent pas, euh, en tout cas, de, de... de, de reconnaître à la juste euh, valeur ou nécessité euh, la... on va avoir énormément besoin des médecins généralistes dans les années qui viennent avec le vieillissement de la population malgré tout le transfert de compétences qu'on pourrait faire euh, et, et si on n'envisage pas une valorisation euh, différente euh, une rémunération différente et, et dans ma tête c'est pas forcément euh, au, et c'est, c'est pas augmenter euh, la, la consultation mais c'est de envisager l'évolution du métier et en parallèle la rémunération qui va avec pour que ça puisse se faire. Donc, moi euh, euh, ouais, je crois qu'il y a une vraie crise de la médecine générale. On voit des, des médecins généralistes libéraux qui voient euh, des centres de santé euh, euh, fleurir parfois euh, de façon euh, euh, qui fait qui, qui retire leurs plaques, euh, qui et ils vont dans ces dans ces centres pas forcément avec des missions de service public. Euh, euh, peut-être comme il faudrait. Enfin, on voit bien que c'est en train de, de bouger et qu'il y a une grande crainte de tout ça. Donc, je crois qu'on a à travailler beaucoup là dans les semaines qui viennent parce que la situation le réclame.
0: J'avais une question. On a abordé. Vous avez abordé, euh, et je ne l'avais pas retenue, euh, euh, ce, ce nouveau assistant dentaire de niveau 2. Y a-t-il vraiment un problème d'accès aux soins en dentaires en France
2: ah oui, alors, j'ai pas les chiffres euh, sous les yeux et donc je vais vous dire des bêtises. Euh, mais, enfin, euh, mais, si, si vous venez à Orléans, c'est une ville de 150 000 habitants et un, une métropole de 300 000 habitants, vous n'avez plus d'accès aux au dentistes euh, euh, si vous n'avez pas un dentiste, par exemple. Euh, on est dans le même, dans la même situation euh, que l'accès euh, médical. Donc, euh, oui, Pourtant, oui, il y a si l'on en croit le
0: nombre de prothèses dentaires qui ont dentaire été posées euh, ces deux dernières années, il y a quand même des gens on qui ont a un sont problème de, de,
2: de, de soins euh, simples don, dentaires.
0: Ah. Pourtant, il paraît pour, qu'ils ont été remboursés avec le 100% santé, Donc, euh, comme quoi la rémunération n'est peut-être pas euh, euh, le seul facteur. Alors, dans les villes où il n'y a pas
2: d'université dentaire, il y a quand même un sujet hein, sur les soins dentaires euh, de, de premier offre. Je ne sais pas vraiment comment on les appelle, mais Alors, en tout cas, effectivement, pas les soins compliqués ou pas les implants, mais les soins préventifs. préventifs.
1: Alors, le préventif dentaire et le de suivi dentaire euh, classique. Ouais.
0: Finalement, les, les dentistes auraient fait euh, une sorte de mu puisqu'ils se se focalisent quand même là, très largement pour certains sur les prothèses que n'auraient pas fait les médecins. Alors sur
2: les assistants dentaires, c'est, ils réclament depuis très longtemps hein, cette évolution législative, euh, les, les dentistes, et notamment pour leur permettre, euh, pour permettre à ces assistants de niveau 2 euh, de faire, par exemple, des, des soins de détartrage et, et du préventif en même temps, de la prévention en même temps que regrettent de ne pas avoir le temps de faire. C'est en fait, ce que je, je comprends.
0: Oui. <rire> Très bien. Merci beaucoup pour cette... Alors, on va, on va peut-être commencer à prendre, à moins qu'Isabelle ait une dernière
1: question ou, ou remarque. Euh, moi, j'avais une dernière question, parce que c'est au final ce qu'on a le moins entendu, je trouve, pendant la discussion législative, c'est les associations de patients. On les a très peu entendus dans la presse, dans leur communication. J'aurais bien aimé avoir la vision qu'ils vous ont montée sur cette proposition et sur qu'est-ce qu'ils souhaitent pour leur propre prise en charge, en particulier chez les patients chroniques qui sont très ciblés par les infirmiers de pratique avancées actuellement. Alors,
2: ils étaient très en soutien de la proposition. France Asso Santé, ils ont même fait des communications publiques euh... Euh, ils ont aussi mis en évidence des, des sondages de patients satisfaits de la prise en charge par d'autres professionnels que leurs médecins, euh, dans le cadre de, de soit de coopération, soit de IPA, avec des sondages qui sont euh, assez, enfin, euh, po- très, très positifs. Euh, ils, ont, euh, ils veulent aller encore plus euh, vers des soins délégués, enfin, ils, ils sont même euh, Très, euh, ils vont encore plus loin que moi je dirais Donc, ils, sont, ils sont très positifs hein, sur les, les délégations de, de tâches ce, que, ce qu'ils disent à chaque fois et ce qu'ils répondent à chaque fois c'est ce qu'ont besoin les gens c'est une réponse à leur demande de soins c'est pas forcément de voir un médecin euh, voilà. Donc, ils sont, euh, ils sont vraiment favorables en appui euh,
0: et ils ont publiquement euh, dit qu'ils étaient en appui Vous avez beaucoup parlé des des craintes des médecins. La crainte, c'est d'être dépossédé des actes simples qui, comme certains me l'ont dit aussi, les reposent. (rire) Euh, À quoi j'ai répondu, ben, très bien, mais à ce moment-là, vous n'êtes pas payé le même prix pour des actes reposants et pour des actes euh, à, à fort impact." Euh, est-ce que c'est ça Est-ce que... Voilà, est-ce qu'il y, a, y a-t-il autre chose
2: Je pense qu'il y a plusieurs <rire> choses. Il y a, <rire> y, a, y, a, y a cette partie-là, mais qui est, à mon avis, euh, vraiment importante à prendre en compte, parce que, vraiment, pour, pour faire le tour, et là, j'ai refait encore le tour des médecins euh, sur mon territoire, des médecins généralistes, euh, après la CMP, parce que c'était plus facile. Une fois que les CPTS sont partis, le dialogue était un peu plus facile. J'ai, j'ai refait encore le tour... Euh, euh, il y a vraiment des difficultés à l'heure actuelle quand vous êtes médecin généraliste dans les territoires comme le mien et qui sont, d'après les derniers résultats, sur 87% de la France. Donc, c'est n'est vraiment pas simple d'être médecin généraliste en ce moment. Donc ça, il faut quand même entendre cette partie, la consulte est plus facile et mon cerveau va se reposer un peu jusqu'à la consultation d'après, où je pourrais prendre un peu plus de temps et gagner quand même à peu près la même chose. Donc euh, je pense qu'il faut l'entendre. Après, je crois vraiment qu'on a un sujet en France euh, très spécifique et très euh, culturel. Et très, euh, c'est, c'est l'histoire de monsieur Bovary, les officiers de santé et cette euh, crainte de dépossession et, et de fin de monopole que les médecins avaient jusque-là. En fait, euh, on, est, on était vraiment dans une organisation et dans une construction du métier de médecin et notamment euh, les médecins euh, généralistes. Euh, qui s'est construit en, en contrainte face à l'État, mais en même temps avec une très grande dépendance de l'État qui leur a permis de garder ce monopole. Et là, on voit bien qu'il y a toujours cette, cette tension face à l'État, mais il n'y a plus ce monopole qu'ils avaient jusque-là. Donc, on, on voit... Je, je pense qu'il y a un vrai sujet culturel aussi, en plus. Donc, il y a, il y a une partie, c'est pour les consultations, équilibrer les consultations, les consultations difficiles, les consultations faciles. Il y a une partie qui est aussi convaincue que de, ce transfert de compétences euh, va vraiment nuire à leur malade. Et c'est des gens qui ne sont pas euh, corporatistes, ou qui ne sont pas euh, dans euh, le gain, je ne sais pas. C'est vraiment des médecins qui sont convaincus que ce n'est pas bon pour leur malade, que le malade va être moins bien soigné. Mais Parce qu'on nous apprend un peu ça aussi quand on est médecin. On... Euh, la formation du, du médecin elle se fait euh, en concurrence dès le début, euh, on doit être les meilleurs, euh, et donc euh, à la fin on est vraiment les meilleurs, et hein, donc le malade il peut être soigné que par les médecins, il ne peut pas être soigné par quelqu'un d'autre, et il y a vraiment une partie des médecins convaincus euh, euh, que c'est vraiment pas bon pour le malade. et ça c'est la partie qui va s'améliorer euh, au fur et à mesure euh, de l'expérience qu'il y aura à mon avis avec les, les professionnels euh, qui sont compétents
0: Excusez-moi, je n'ai pas réactivé le son. Merci beaucoup. Je vous propose du coup, parce que nous avons de nombreuses questions, euh, qu'on puisse les prendre. Euh, Alors, il y a plusieurs questions autour de, euh, c'est pas mal cette idée de délégation de compétences, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas non plus euh, beaucoup d'autres soignants et en particulier euh, d'infirmiers.
2: C'est vrai, c'est aussi, euh, c'est aussi un, des freins, euh, un des freins à cette proposition de loi parce que euh, les infirmières en pratique avancée libérale, il y en avait 75 au moment où j'ai débuté cette euh, proposition de loi, donc évidemment, beaucoup de, de médecins euh, n'avaient pas l'occasion de connaître ou de travailler avec une infirmière de pratique avancée. Euh, le nombre d'infirmières de pratique avancée augmente, on arrive à des chiffres euh, qui vont euh, rapidement euh, évoluer puisque le nombre d'infirmières pratiques avancées formées augmente. Mais c'est aussi, et comme ça a été dit au début, c'est aussi un moyen d'attractivité du métier d'infirmière qui pourra, au lieu d'arrêter, parce qu'on a quand même un un grand nombre d'arrêts d'infirmières en poste qui arrêtent et qui vont faire complètement autre chose. Ça peut être aussi une évolution, une évolutivité du métier à proposer euh, Qui n'y avait pas jusque-là. Et à part faire euh, de l'administratif, euh, euh, les infirmières n'avaient pas beaucoup de, de choix de, de faire évoluer euh, leur, leur métier, de faire autre chose. Euh, ça va être aussi un moyen, de se, en se formant, euh, de, de pouvoir être plus attractif euh, sur, euh, pour les métiers d'infirmières. En ce qui concerne les kinés et les orthophonistes, c'est quelque chose qui est revenu très souvent. On nous a dit, mais on n'arrive déjà pas à trouver de kinés et vous voulez leur mettre l'accès direct. C'était très vrai pour les orthophonistes. Les orthophonistes, il y a une liste d'attente très longue et vous leur mettez l'accès direct, ça va aggraver la situation. En fait, les professionnels nous disent l'inverse, c'est-à-dire que quand vous permettez l'accès direct aux kinés et aux orthophonistes, ils vont pouvoir. Parce qu'ils vont s'organiser sur les territoires, euh, notamment euh, les orthophonies sont déjà en avance sur ce sujet. D'ailleurs, c'est pour ça que les CPTS sont restés pour elles, euh, avec des plateformes avec, euh, pour pouvoir euh, fluidifier. C'est-à-dire elles, elles savent, elles, elles vont pouvoir dire quand est-ce, quel degré d'urgence, quand est-ce qu'il faut faire un bilan ou pas pour, pour le, le, le malade. Et donc, euh, ça devrait fluidifier euh, ces, euh, ces listes d'attente. Euh, et donc c'était une forte demande notamment des orthophonistes que je n'avais pas euh, mis initialement euh, dans, dans, ce, dans cette proposition de loi et, euh, et, les, et donc on a un bon espoir au contraire que cet accès direct et c'est la même chose pour les masseurs kinésithérapeutes devrait euh, fluidifier les listes d'attente et améliorer l'accès aux soins
0: Il y a aussi euh, euh, plusieurs questions sur euh, la téléconsultation est-ce qu'on peut mettre la téléconsultation dans les transferts de compétences, par exemple que évidemment pas le diagnostic et pas le conseil médical derrière, mais au moins la préparation, euh, voire une partie de l'anamnèse euh, dans la téléconsultation. Alors c'est, c'est une, une position qu'on a soutenue au sein de l'Institut sapiens pourrait être fait en délégation de compétences par exemple, à une infirmière, mais ça peut être fait aussi en délégation de tâches à une intelligence artificielle. On vient de publier une tribune qui rappelle quand même que Chad G.P.T. a passé son diplôme de médecine, certes aux États-Unis, mais avec brio, évidemment sous la supervision d'un médecin. Alors, quelle est votre opinion, quelle est votre position par rapport à… À la téléconsultation, nous en avons une à l'Institut Sapiens, c'est de dire que la téléconsultation telle qu'elle est pratiquée actuellement, ça ne sert à rien, voire ça empire la disponibilité du temps médical, euh, parce que euh, les médecins mettent plus de temps, euh, parce qu'ils ont moins l'habitude qu'en consultation euh, physique… Et, 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 et comme il n'y a pas de délégation de compétences, il n'y a pas de transfert de compétences, il n'y a pas de délégation de tâches, il n'y a rien, euh, finalement, on ne résout pas le problème du temps médical disponible. Qu'en pensez-vous Alors, euh,
2: Sur la téléconsultation, pour être sur un territoire euh, qui a des cabines de téléconsultation depuis assez longtemps maintenant, euh, en nombre d'années, euh, ça, ça a permis à une partie de la population euh, euh, de, d'être vraiment pris en charge alors qu'elle ne l'était plus euh, c'est-à-dire que il y a des territoires où il n'y a vraiment euh, pas grand-chose pas d'offres de santé et euh, où ces téléconsultations ont permis et ces cabines notamment et d'ailleurs sur mon territoire elles sont accompagnées par une infirmière euh, ou un professionnel dans des maisons France Service euh, qui accompagne la personne dans la, dans la cabine de téléconsultation et ça apporte une réponse qui est pour moi à chaque fois une réponse qui doit être complémentaire à un vrai médecin euh, traitant euh, qui doit rester à mon avis euh, au centre euh, du parcours du malade et et ça a été une longue euh, discussion avec les médecins euh, généralistes qui considèrent qu'à partir du moment où on fait la transfert de compétences, ils ne sont plus euh, au centre du parcours, ils ne connaissent plus euh, l'ensemble, ils n'ont plus une vision globale du malade, or euh, c'est pas parce qu'on fait du transfert de compétences qu'il ne peut plus y avoir ce... à partir du moment où l'information est fluide. Donc, ça nécessite euh, euh, de, du numérique euh, et des dossiers euh, numériques qui soient euh, très euh, fluides. Euh, ensuite, euh, euh, sur, sur le lien avec l'intelligence artificielle, on aura beau dire ce qu'on veut, de toute façon, euh, les évolutions avec euh, Internet, par exemple, nous montrent que même si on est contre, même si on trouve ça pas bien… Euh, ça va nous dépasser. Donc, il faut mieux se préparer, à mon avis, euh, avec euh, prudence, hein, parce qu'on sait aussi que ChatGPT, GPT, par exemple, invente euh, des, des études scientifiques euh, pour donner des, des résultats. Enfin, c'est assez incroyable. Hein. Euh, au début, on trouve ça super, puis en fait, on, on se dit, mais il, a, il invente quand même des, des articles scientifiques. Hein. Euh, donc, bon, faut quand même, euh, bien sûr, euh, encore s'en encore méfier, mais je trouve qu'on n'est pas du tout préparé, que la formation de nos étudiants euh, peut-être pourrait évoluer euh, et se moderniser et et notamment euh, faire des passerelles avec des gens qui ont l'habitude de travailler euh, sur l'intelligence artificielle, les statistiques, euh, les mathématiques pour qu'on puisse euh, avoir des gens prêts, euh, des professionnels prêts à faire avec. Parce que, euh, voilà, je, je, je... il faudra probablement faire avec Euh, l'intelligence artificielle et je ne suis pas sûre qu'on s'y prépare. Euh, Je sais qu'en Chine, et euh, je ne sais pas si je pourrais aller voir, mais je sais qu'il y a pas mal d'endroits en Chine avec des grands déserts médicaux et euh, où ils ils utilisent des euh, machines de téléconsultation euh, toutes gérées
0: avec de l'intelligence artificielle. hein.
2: Il n'y a aucun professionnel. hein.
0: Il n'y a même pas de supervision, c'est ça que vous dites
2: Voilà. Je ne suis pas allée voir, mais voilà, c'est ce
0: que j'ai compris et, et qu'on m'a rapporté. Euh, Le voilà. système de la supervision existe depuis plus de dix ans en Suisse, qui n'est pourtant pas un pays, euh, comment on va dire, pauvre. Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Il, y a, il y a des. Alors ils appellent ça des systèmes experts, en fait, on pourrait appeler ça l'intelligence artificielle, ouais. supervisés par des médecins, et il y a de la délégation de responsabilité à des infirmières formées. Il ouais. oui,
1: signes... y a aussi, pardon. Dans les questions, il y avait une question intéressante qui, en effet, on n'a pas du tout abordé l'évolution du métier de pharmacien d'officine, oui. alors que c'est quand même un métier qui est... Euh, Très au contact des patients. On sait que les patients ont une grande appréciation pour leur pharmacien de l'officine et qu'il y a une répartition territoriale qui reste intéressante sur le plan de, vue de l'accès aux soins. Comment on voit leur métier évoluer avec la conciliation médicamenteuse, les protocoles et comment les pharmaciens peuvent s'en saisissent actuellement C'est quand même un des métiers, je trouve, depuis six ans, qui a le plus évolué en termes législatifs.
2: Euh... En termes législatifs, et c'est important parce que quand on regarde l'application derrière de ce qu'on a pu voter, ce n'est pas forcément évident partout. En tout cas, en termes législatifs, il y a eu pas mal de transferts de compétences vers les pharmaciens. Alors Le Covid a été voilà, un pulseur avec, avec les, les vaccinations, le traitement logiquement, la possibilité pour des pharmaciens de traiter l'infection urinaire, de traiter l'angine. Euh, sauf que ça passe par des contrats à faire dans les CPTS et quand on regarde sur le terrain, finalement, moi, je, je, chaque fois que je vais en congé ou en, en week-end et que je suis en déplacement, j'essaye d'aller dans les pharmacies pour demander s'ils peuvent me donner un traitement pour l'infection urinaire, ça ne marche pas, euh, pas beaucoup. Euh, donc, voilà, donc, il y a encore à, à évoluer, mais euh, euh, c'est quand même un métier sur lequel, euh, et, et je crois qu'il y a une forte volonté euh, des pharmaciens, de ce que je peux entendre, euh, de, de, notamment euh, des, des plus jeunes, de faire évoluer euh, leur métier vers euh, tout cet accompagnement, qu'on pourrait appeler l'accompagnement, hein, que ce soit l'éducation, euh, les, les gestes, euh, euh, et qui, euh, on voit bien une envie, euh, une envie de faire évoluer le métier euh, dans ce
0: sens-là. En tout cas on, bon. Merci. Euh, il y a d'autres questions sur, euh, concernant la, la télémédecine que la téléconsultation, et notamment des questions relatives en fait, au développement de la téléexpertise avec euh, justement euh, euh, le, le transfert de, de compétences. Oui, sur,
2: sur la téléexpertise, donc on a proposé le, le, le remboursement de la télésurveillance, de la télé-expertise, euh, euh, notamment. Euh, et, et ça, tout à l'heure, je voulais, je voulais répondre dessus parce qu'on ne l'a pas fait, mais le fait que ça puisse être un lien euh, d'une fait par une infirmière, euh, en fait par une supervision médicale, comme en supervision, euh, avec un professionnel euh, à l'autre bout. Euh, il y a aussi beaucoup d'initiatives qui sont très intéressantes et qu'il faudrait pouvoir généraliser. Je pense aux équipes de SMUR paramédicalisées. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais ces expérimentations qui ont été faites sur des territoires où les équipes de SMUR sortent sans médecin, mais avec de la télémédecine, avec un médecin qui est resté sur place. Euh, et on voit que, un, les, les patients, les citoyens sont satisfaits de ces, de ces prises, des prises en charge qui peuvent être faites et une sécurité de la prise en charge. Euh, donc, ces expérimentations, elles sont, euh, elles sont vraiment intéressantes et elles doivent être développées, à mon avis.
0: Alors, dans, dans, les, dans les craintes, un de nos participants dit, mais dans le cadre de certains tra- transferts de compétences, comment s'assurer que le professionnel concerné respecte les conditions d'éligi- d'éligibilité En fait… Euh... D'ailleurs, comment on fait pour savoir d'ailleurs si un médecin pratique bien aujourd'hui Ou ouais, être répondre
2: sur le transfert de bah, le médecin, il n'a il pas, pas à faire le transfert de compétences. Euh, là, sur les, les accès directs euh, des professionnels, donc euh, kiné, euh, IPA, orthophonistes, ils ont la formation dans leur format. Ils sont formés à avoir cet accès direct. C'est-à-dire, les kinés, ils ont des modules de formation accès direct. C'est-à-dire, quand est-ce qu'ils ont le droit de voir les patients ou qu'ils n'ont pas le droit de voir les patients C'est dans leur formation. Donc, euh, c'est comme tout un chacun, elles sont régis par les compétences validées par un diplôme universitaire. Les infirmières de pratique avancée, c'est pareil. Euh, elles ont un diplôme universitaire qui valide des compétences. Et, euh, et je dirais c'est la même surveillance que les compétences de chacun des professionnels, dont les médecins,
0: de la même façon. Il y a a plusieurs questions sur la formation, dont une est, euh, mais est-ce qu'on ne ferait pas évoluer les choses finalement euh, en mettant dans la formation des médecins en fait euh, une une réalité de groupe euh, avec différents euh, pratiques et notamment paramédicales Parce que le le médecin n'est pas un peu formé euh, de manière isolée.
2: Il est complètement trop isolé.
0: Complètement trop Euh, isolé.
2: je crois qu'il y aura vraiment un intérêt déjà déjà les premières années à choisir progressivement euh, son métier du soin. Et pas forcément, euh, quand on a 17 ans ou 18 ans, euh, décider si c'est vraiment médecine ou dentiste ou ou infirmière ou ou un grand nombre de métiers inconnus des des lycéens d'ailleurs. Quand on est au lycée, je ne suis pas sûre qu'on sache toutes les possibilités euh, en pharmacie, par exemple. Euh, combien de lycéens savent ce que peut faire, ce que peut amener des études en pharmacie euh, Je ne sais pas. Euh, il y avait une lycéenne qui disait, mais euh, moi, je ne veux, veux pas faire médecine, c'est trop long, mais je voudrais bien quand même. Et il y a un grand nombre de métiers euh, qui sont vraiment inconnus et je trouve que. Euh, faire déjà euh, progressivement, euh, la, la sur les trois, quatre premières années, euh, décider euh, de quel métier, euh, et donc d'avoir des socles communs euh, déjà à tous, ça serait bien. Puis ensuite, au fur et à mesure de l'évolution, il faut absolument, et ça commence à se faire euh, sur des territoires, euh, des internats ou des, des maisons, il y a des collectivités locales qui proposent des appartements, multi-étudiants en santé. Euh, où vous mettez au moins euh, tous les internes, euh, kinés, euh, pharmaciens, donc les étudiants euh, euh, au même endroit. Et euh, même s'ils ne font pas leurs études en même temps, ils vont s'en parler le soir, ils vont pouvoir un peu euh, savoir à quoi correspondent les études de l'autre. Parce qu'en fait, euh, et sur, sur cette proposition de loi, ça a été, euh, ça a été très intéressant de voir euh, que beaucoup de médecins ne sachant pas trop comment était formée une infirmière pratique avancée, pensait qu'il suffisait trois semaines de stage. Euh, et je, je l'ai beaucoup entendu. C'est-à-dire c'est ce n'est pas en trois semaines de stage qu'elle va pas pouvoir faire mon métier. Alors, un, on ne demande pas de remplacer et de faire le même métier, ce n'est pas la même chose. Et, et deux, ce n'est pas trois semaines de stage. Et, et bon, voilà. Je crois qu'il y aurait un vrai intérêt à décloisonner euh, dès le début, euh, à ne pas forcément faire que ce soit dans de la, de la compétition... Euh, au début pour les médecins. Et... Parce que ceux qui travaillent avec des infirmières de pratiques avancées, moi, j'en ai rencontré pas mal, des médecins généralistes. Alors il n'y en a pas beaucoup, hein, des infirmières praticiennes de pratique avancées en ville. Mais ceux que j'ai rencontrés ont trouvé un gain d'amélioration de leur qualité de vie au travail. Et là, ils m'ont tous dit, euh, c'est beaucoup plus euh, encourageant d'aller au boulot le matin, je vais mieux. Je vais mieux parce que, un, les malades sont mieux soignés, j'ai pu apprendre des trucs avec les infirmières pratiques avancées, je ne suis plus tout seul. Euh...
0: Donc, euh, bon, on va y arriver. Il y a une question aussi sur la pratique salariée de la médecine, le développement des centres médicaux, les réseaux qui peuvent être aussi développés par certains groupes privés. Est-ce que vous pensez que c'est une solution Je crois que de, nombreux, de nombreuses enquêtes montrent combien certains, les médecins sont aujourd'hui attirés par le salariat. Est-ce que ça aussi, ça pourrait favoriser le, le pratiquer ensemble pour reprendre une expression et parodier le livre ensemble
2: je crois qu'on a un vrai sujet de, de la rémunération des professionnels de santé. Aucun professionnel de santé sans rémunérer rémunéré au juste prix. Euh, dans notre pays, vous pouvez interroger n'importe quel professionnel de santé ne se sent pas rémunéré au juste prix. Euh, ça, c'est le constat. Et on voit une grande divergence entre euh, des rémunérations qui peuvent se faire en ville ou à l'hôpital, ou à l'hôpital et, et dans le privé. Et je crois qu'on a un intérêt vraiment, alors ça ne sera pas une mesure à mon avis suffisante, mais c'est une mesure indispensable si on veut que notre système de santé aille mieux, c'est de passer par le fait de faire converger ces modes de rémunération entre euh, les professionnels de santé mais notamment les médecins pour euh, euh, pouvoir laisser ce choix euh, de certains qui préfèrent travailler en centre de santé salariés, d'autres libéraux, mais que le, le différentiel ne soit pas lié à l'endroit où vous travaillez, ou le mode que vous avez choisi d'exercice, mais que la différence elle se fasse selon ce que vous faites, euh, ce que l'on, ce que vous rendez euh, euh, comme service, je pourrais dire, ou comme euh, comme travail euh, vis-à-vis euh, vis-à-vis de la population. Euh, je, je crois vraiment qu'on doit avancer sur le fait de de faire converger les modes de rémunération euh, des médecins. On peut plus rester avec des différences euh, aussi importantes parce que ce qu'on voit, c'est effectivement euh, euh, une perte d'attractivité euh, de l'hôpital public euh, clairement euh, euh, et on aura la même chose ensuite avec les centres de santé entre les centres de santé publics et privé euh, on ne voit pas comment euh, ça ne serait pas la même chose donc euh, je crois qu'on, euh, voilà moi je, je pense qu'il y a des très belles expérimentations tr- très beaux exercices de centres de santé euh, où le travail est collectif où ce transfert de compétences est beaucoup plus simple euh, où il peut y avoir plus de prévention. Est-ce qu'il faut que ce soit un modèle unique? Moi, je crois pas. Je crois qu'il y a des, je crois que c'est important de laisser le choix aux professionnels du mode d'exercice. Euh... Mais en tout cas, sur le, voilà, faire converger et que, que chacun sache ce pourquoi il est rémunéré et qu'il se sente rémunéré au juste prix.
0: Très bien. La dernière question, euh, comment euh, se fait aujourd'hui et comment on peut améliorer l'information des patients euh, qui, vous le disiez, euh, sont très contents (rire) d'être pris en charge par un transfert de compétences, mais beaucoup, euh, certainement aujourd'hui, ne le savent pas encore que c'est possible. Comment on peut euh, euh, améliorer ça, c'est-à-dire faire bouger les lignes par les patients on voit bien le, le enfin,
2: notre structure euh, est quand même très rigide. Hein <rire> C'est même... Alors la proposition de loi, si elle était, euh, si on avait laissé les CPTS dans cette proposition de loi, on pouvait complètement inverser le paradigme. C'était pour ça que je l'avais dit. C'est-à-dire euh, de dire, on, on change de, de façon de faire. Le malade n'a plus à se poser la question euh, qui fait quoi. Il a un problème, il pense que c'est ce professionnel qui doit lui régler son problème, il y va. Et comme les soins sont organisés dans le cadre de, notamment de CPTS, euh, ce n'est pas grave s'il n'est pas à la bonne porte, il sera vu seulement si ça rentre dans les compétences du professionnel, et sinon il sera dirigé vers le professionnel concerné. Euh, euh, étant donné qu'on on, on limite dans, un, dans ce premier temps euh, l'accès direct euh, euh, dans le cadre de, de maisons de santé, de centres de santé, le malade pourra savoir que dans ces structures, il peut… Euh, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est la secrétaire. Enfin, c'est À l'arrivée, le malade va être, ça va être organisé à l'intérieur de la, petite, de la structure et, euh, et il sera proposé à ce moment-là. Euh, je, j'espère que très vite, les professionnels vont être rassurés et verront que c'est intéressant et qu'on pourra vraiment changer ce paradigme de dire le malade va où il pense qu'il doit aller. Et en fait, c'est les professionnels qui se débrouillent derrière. Soit ça relève du professionnel, soit ça relève pas de ses compétences, mais euh, tout est organisé avec, euh, on peut rêver, un logiciel de rendez-vous euh, commun où, euh, où il peut rediriger tout de suite euh, le, le malade. Quoi. Et, et que le malade n'est pas justement à s'occuper de quelle structure, euh, euh, parce qu'il habite ici, il a le droit d'aller là, enfin, c'est…
0: Merci. Nous arrivons à la fin de cette discussion passionnante. Nous vous remercions infiniment, Madame la députée, parce que vous avez été très explicite, très claire sur un sujet qui qui finalement n'est pas compliqué, mais est complexe. Et c'est vrai que nous espérons que que cet échange a permis aussi aux uns et aux autres de, de, de mieux comprendre vers où on va euh, nous, nous avons essayé de regrouper un maximum de questions. Il y en a eu euh, beaucoup. <rire> voilà, c'est un sujet euh, qui, qui interpelle. Nous vous souhaitons une bonne soirée et merci. à nouveau merci. Merci à vous.